0: RCF Et dans Inspiration, nous rencontrons Romain qui a été baptisé à Pâques dernier. Inspiration. Laetitia de Traversée. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio un ancien catéchumène qui a reçu le baptême à Pâques dans la paroisse de l'Alliance à Genasse. Bonjour Romain Chazal et merci d'être avec nous.
1: Merci, merci de m'accueillir.
0: Alors votre métier, eh bien, est bien c'est routier oui. et nous allons revenir sur votre chemin humain et spirituel pour mieux comprendre ce qui vous a donné envie de demander le baptême et de devenir catholique à l'âge adulte. Alors tout d'abord, comment avez-vous rencontré... La foi
1: Vraiment la foi, je pense que je l'ai rencontrée. J'avais déjà, sans avoir déjà passé le pas d'une église, une idée qu'on n'était pas seul et qu'on était, voilà, une, je pense, une création. Et que dans tous les cas, il y a quelque chose qui se passait au-dessus de nous.
0: Votre famille était croyante ou pas du tout
1: Ils sont baptisés avec des parents croyants et pratiquants, notamment ma grand-mère côté maternelle qui était très impliquée dans l'église. Mais ça n'a pas fait euh, boule de neige. C'est-à-dire qu'il voilà, y a eu des déceptions de vie, des, des accidents de vie aussi euh, qui font que des fois la foi chute, déjà quand elle n'est pas pratiquée. Et finalement, on l'abandonne en se disant euh, « Dieu m'a abandonné, ou n'existe pas
0: ». Du coup, dans votre jeunesse, vous avez lâché la main de, de Dieu
1: Mes parents n'ont pas donné de valeur chrétienne. C'est-à-dire que c'est eux, sur cette génération-là, qui ont abandonné. Euh, le, le, le suivi de, de Dieu, on va dire, entre guillemets, sans leur en vouloir, hein. c'est voilà, comme ça. Je pense qu'au fond d'eux, ils ont la graine de, de croyance. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai grandi sans valeur chrétienne.
0: Et donc, vous faites quel genre d'études
1: dans la vente principalement, euh, j'ai tout fait dans la vente, hein, BEP vente, BAC pro vente, BTS vente, licence vente, pour finir dans la vente.
0: <rire> Intéressé par le commerce, c'est peut-être le, le lien avec l'autre
1: Ma première idée c'est d'être vendeur de voiture, voilà, j'avais une idée très précise de où je voulais être, voilà, je voulais être vendeur chez BMW à Lyon. Voilà. Et puis, au fur et à mesure de mon parcours, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire parce que le mode de vente m'intéressait pas. Travailler Avec le particulier, ce pas moi. Et puis, par opportunité, j'ai pu avoir une entreprise informatique qui m'a pris en stage la dernière année de mes études avec laquelle je suis rentré et je suis resté pendant 15 ans.
0: En 2018, vous dites mon parcours de vie était bien installé, mais j'étais en quête de quelque chose. Je n'étais pas bien dans ma peau. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: alors j'étais bien installé Parce que 15 ans de société J'avais un poste qui était euh, bah, J'avais déjà passé des, Plusieurs postes de direction J'étais directeur régional de ma société, Dans la société donc puis est, On est un peu dans un rail Parce que vous êtes un peu Le bébé de l'entreprise Quand vous êtes rentré en alternance C'est-à-dire que vous êtes Le produit maison Et qu'on vous fait confiance Sur beaucoup de choses Et qu'on a envie de vous emmener Toujours plus proche de la direction Qui elle grandit Parce que l'entreprise grossit
0: Donc ça marchait bien pour vous Tout allait bien Mais il y avait quelque chose Au fond de vous qui n'allait pas
1: Oui Parce qu'en fait Il y a un moment donné Je pense que ouvert on ouvre de mauvaises portes sans s'en rendre compte des fois, quand on est très impliqué dans son métier. Et je me sentais déjà en danger spirituellement.
0: Et c'est-à-dire que c'était la porte de l'ambition qui vous gênait
1: Il y a l'ego qui joue beaucoup. C'est-à-dire qu'on veut être dans la lumière, on veut être un peu la star, si je peux dire. Dans un métier où le commerce, la réussite du commercial dans une entreprise, il faut briller. Et quand vous êtes mis dans la lumière, vous vous sentez tellement bien que vous ne voulez jamais chuter. Et finalement, bah vous, voilà, vous vous conditionnez pour ça et c'est là où on ouvre les mauvaises portes.
0: Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous enregistrez une image de la croix dans votre téléphone et que vous achetez un nouveau testament
1: Eh bien, euh, en 2018, ouais. <rire> quête de sens, quête d'être guidé. Parce que je me dis, tout seul, t'es un, une brebis perdue. Je sais que t'es une brebis perdue. Il faut que tu sois guidé. Comment Je sais pas. Qui peut le faire Je sais pas. Et bizarrement, un jour, en rentrant sur la roque à j'ai vu ces camions avec une énorme croix sur le pare-brise qui s'allumait la nuit. J'ai dit, tiens, là, il y a quelque chose. Et j'ai acheté le nouveau testament. Alors... Par valeur aussi, pas que par rapport à ça, mais je l'ai acheté, je l'ai lu et je me disais, dès que tu ouvres une page, tu la termines, de le lire avant de dormir un soir. Et c'est comme ça que j'ai passé les différents voilà, les différents Évangile. témoignages, l'évangile, exactement.
0: Et vous vous dites, euh, j'aimais bien le bonhomme Jésus. Qu'est-ce ouais. que vous voulez dire
1: C'est un peu le, la manière de parler dans le commerce avant, on dit j'aime bien le bonhomme. Oui, j'aimais bien ce qui Comment il procédait, la manière dont il parlait J'aimais bien parce qu'il remettait un petit peu à l'heure les gens. Parce que des fois, on a des croyants, des sachants, des, des gens qui ont des paroles de sages ou qui croient avoir des paroles de sages. Et Il les remet à l'heure gentiment. Et il amène c'est quelque chose de nouveau en disant, il faut laisser sa chance. Voilà, il faut laisser sa chance aux gens qui ne sont pas comme vous. laisser sa chance aux gens qui sont parfois mauvais. Euh, il est venu nous racheter tous. Et je me dis, je fais partie de ces gens-là.
0: Oui, on dit en commerce, il faut laisser sa chance aux produits. Vous, ouais. euh, c'est plutôt, il faut laisser sa chance à l'autre.
1: Laisser sa chance à l'autre, oui.
0: Et, et vous dites, euh, bah, j'ai été touché de voir euh, l'amour, la tolérance et l'exigence douce
1: de Jésus. Oui. De quelle façon Bah, ben, on a voilà, on a la femme euh, pécheresse euh, qui l'ose parier dans les yeux pour encore plus l'accabler. C'est partie des témoignages de Jésus. On se dit, l'amour est là. Il a la mort pour tout le monde et, euh, et finalement on a peau. C'est ça qui est beau en fait dans l'avenue dans de Jésus, c'est qu'on se dit, on peut avoir fait, on peut avoir fait sans s'en rendre compte de mauvaises choses. Il nous rachète, à condition qu'on qu aille vers lui en fait. Et dès qu'on vient vers lui, il est tellement heureux qu'il nous pardonne. Et puis il nous emmène vers le bon chemin, à tout âge.
0: Oui, et vous dites, euh, eh ben, on a le droit de se perdre. On est pardonné, ce pardon euh, vous a touché
1: C'est ce qui m'a touché, ce qui m'a donné envie de me baptiser. La première raison de mon baptême, c'est d'aller chercher le pardon. Vraiment, je ne le, je le cache pas. Hein, pardon de quoi alors Bah Pardon de cette vie d'avant. Qui <rire> si ne vous
0: correspondait pas finalement dans le fond, c'est ça
1: ce serait difficile parce que comme j'ai grandi, il y a, a l'éducation voilà, de mes parents, euh, il voilà, y a l'orientation que j'ai prise. Non, je pense que les bêtises que j'ai fait en cours de parcours où j'étais perdu, qui n'étaient pas très vieilles. Hein, euh, voilà, euh, euh, ma trentaine, voilà, je n'ai pas ouvert les bonnes portes. Et, euh, et je pense qu'il était temps que je le rencontre pour refaire une nouvelle dalle toute propre et construire sur le rock, comme il dit dans la Bible.
0: Alors, vous nous avez partagé que vous avez vécu une période de crise. Euh, vous dites d'ailleurs, je me sentais un peu dépouillée de tout. Qu'est-ce qui vous a donné envie de demander le baptême malgré tout
1: Je pense que c'est un moment de ma vie où c'est ça qu'il attendait de moi. Je pense que Jésus attendait que je sois capable d'aller vers lui, malgré le fait qu'il fallait que je me dépouille de tout, justement. C'est justement là où euh, il m'attendait, parce que je n'étais pas à l'écoute de lui si j'étais encore dans le bain d'avant. Et parce que j'avais plus rien, entre guillemets, quand j'avais plus rien, c'est j'ai lâché mon métier, j'étais en reconversion. Donc mais... votre
0: métier qui était dans le commerce voilà. et qui ne vous rendait pas heureux dans le fond.
1: Voilà, c'était de, de la joie de surface. Euh... Donc, vous avez le
0: courage d'aller voir votre patron et de dire euh, bah, je ne me retrouve plus dans ce métier je démissionne
1: Je pense que la force de la foi m'a donné le courage de le faire j'ai demandé mon baptême avant de partir de la société, c'était en juin 2021, entré en catechuména. J'ai rencontré deux fois le prêtre de ma paroisse, on est parti en retraite à Ars, c'était vraiment là où ça a tout démarré. Et en revenant de cette retraite, je me souviens c'était le 29 août, j'ai envoyé un mail au PDG de ma société, ce que j'ai quasiment rien, j'ai rarement fait en, en 15 ans de carrière, en lui disant je veux qu'on parle. On s'est vu au parking le lendemain et je lui ai dit je veux partir.
0: Comment est-ce que c'est monté en vous cette envie d'être baptisé
1: et ben, euh, L'envie déjà d'être pardonné, c'était la première chose, d'avoir le pardon et de repartir à zéro. Et, euh, et à partir de là, être dans ses bras à lui. Ça, c'était important.
0: Un peu comme cette histoire du fils prodigue qui va un peu faire les 400 coups.
1: <rire> C'est exactement l'histoire que m'avait raconté le prêtre, le père Jean, que j'ai rencontré en 2021, je crois que c'était en mai. Et il a, on, on, a, on a lu ensemble cette, cette, cette parabole du fils prodigue. Et elle m'a voilà, beaucoup touché parce qu'elle me, voilà, me ressemblait beaucoup sur le principe.
0: Et vous avez senti que Dieu, comme dans cette histoire que raconte Jésus, vous ouvrez très grand les bras pour vous accueillir dans sa maison
1: C'est ça, c'est vraiment ça. Et on s'en aperçoit quand on est sur le chemin du catéchuménat, parce que plus on s'en rapproche, il y a des moments difficiles, il y a des contre-courants. Euh, mais euh, j'ai un, vraiment un moment fort, c'est euh, quand on a eu le dernier appel des catéchumènes par mon euh, seigneur euh,
0: Olivier euh, de Germay.
1: Quand j'étais dans le métro pour arriver à la cathédrale Saint-Jean, j'ai senti vraiment comme si j'étais devant une porte énorme où euh, on allait bientôt m'ouvrir. Et, euh, et c'est là où, où j'ai ressenti vraiment que j'étais en bout de parcours et que plus je montais une étape, plus j'avais le bonheur qui approchait.
0: Oui, et vous dites, j'avais euh, envie, hein, j'avais le désir d'avancer vers lui, d'être dans la maison, dans la communauté. Qu'est-ce que vous voulez dire par
1: là Parce qu'en fait, euh, quand vous êtes catéchumène, moi j'allais aux messes tous les dimanches, c'était un principe. Mais quand on est catéchumène, on ne va pas aux communions, on, on a peur de se montrer un peu dans une église où tout le monde est baptisé, tout le monde va à la communion, on a un peu le... Voilà, on a un peu le cheveu sous la soupe.
0: Oui, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, le catechuména, c'est justement quand on demande... On va voir un prêtre, hein, souvent, et puis on, on dit son désir d'être baptisé. Donc, on vous propose un chemin de deux ou trois ans C'est ça. pour connaître mieux Jésus, connaître les évangiles, hein, c'est ça
1: C'est ça. Vous avez un parcours de deux ans, il y a des retraites, il, y a... il faut s'impliquer quand même. Vous avez un, des accompagnants. Moi, J'ai été accompagné par deux personnes extraordinaires avec qui j'ai passé euh, tous les quinze jours... Euh, un peu du catéchèse. Puis voilà Et au départ, on part du niveau de zéro. Et puis euh, au fur et à mesure, euh, on est content de monter son écharpe violette, comme mon seigneur de Germain nous les a donnés, euh, pour dire, écoutez, voilà, pour montrer à la communauté, voilà, je vais bientôt être baptisé, je vais bientôt faire uh, rentrer dans la grande maison avec vous. Et euh, je suis fier de montrer que je suis catéchumène et le parcours que j'ai fait pour vous rejoindre.
0: Oui, donc il y a différentes étapes. Ouais. Et donc, euh, faire partie de la communauté, ça veut dire ne pas avancer tout seul dans la foi. C'était un besoin que vous ressentiez à l'époque
1: oui, parce qu'en fait, euh, moi, je suis quelqu'un qui était auto-centré. Donc, finalement, j'allais au départ, je me dis bon, bah là, euh, la foi, c'est comme ça. Euh, tes prières, tu les fais tout seul. Mais on m'a dit un chrétien, un chrétien seul est un chrétien en danger. Et effectivement, euh, aujourd'hui, je le vois bien. Euh, partager, partager euh, les prières, partager ses doutes, euh, bah, on se renforce tous mutuellement. Notamment quand on est dans la vie professionnelle où on partage pas tous la foi au travail. Euh, des fois, vous avez des contre-courants aussi au travail. Donc, ouais, c'est important.
0: Oui, donc vous avez fait cette démarche d'aller voir ce prêtre de, de Jeunasse, le père Jean, oui. euh, qui vous a ensuite confié à euh, des accompagnateurs de catéchumènes. Qui étaient ces personnes
1: Alors, euh, ces deux personnes-là, en fait, euh, c'est deux personnes retraitées qui sont engagées dans la paroisse de Jeunasse. Euh, euh, c'est du bénévolat. Hein, c'est ce du des bénévolat. Ouais, ouais. Et ils accompagnent les catéchumènes pendant deux ans jusqu'à leur baptême. Là, ils ont repris un catéchumène. Marie-Odile, qui m'a accompagnée, est devenue ma marraine. Je l'ai demandé en marraine parce que je voyais personne d'autre. Voilà. Et euh, voilà, c'était deux ans euh, vraiment. Euh, je ne ai pas vu passer. Et, euh, et les deux ans du catéchumène sont sont tellement importants parce qu'on est sur un on a un, sur un chemin de vie où là aussi il y a une opération de transformation qui qui, qui, qui rentre en ligne de compte c'est-à-dire que euh, on a des doutes en disant je ferais peut-être bien marche arrière sur certains sujets parce que c'était bien avant mais c'est là où on se dit tiens et si on y allait pour voir Jésus nous laisse retourner en arrière pourquoi pas mais c'est là où on s'aperçoit ah non ça marche pas et il nous attend un peu comme à la sortie en disant tu vois je te l'avais dit et est-ce qu'on fera pas quelque chose de mieux ensemble c'est comme ça que sur chaque sujet, on avance. Et ça, le catéchuménat, il est pour ça. Parce que quand on arrive au baptême, on est déjà à peu près.
0: Inspiration. Nous évoquons votre parcours de foi, Romain Chazal, vous qui êtes routier de métier et qui avez demandé le baptême à Pâques dernier. Alors, qu'est-ce qui vous a aidé à cheminer pendant les deux ans du c'est assez exigeant je crois une rencontre tous les 15 jours
1: Oui c'est ça, rencontre périodique tous les 15 jours voire des fois c'était une fois par semaine alors j'avais la dispo parce que j'étais en reconversion donc j'avais quand même des, dans, dans le planning des dispos pour le faire et c'était bien parce qu'on voilà, avait la possibilité de faire il y, a un programme, il y a un programme qui est fourni je pense par le diocèse pour, pour éduquer un peu les catéchumènes. puis il y a aussi au-delà de, de ce catéchèse il y, a, il y a des moments forts où l'église moi ma paroisse de jeunesse m'a beaucoup incité à venir sur les rencontres les rencontres avec les paroissiens, les fêtes paroissiales. On a euh, une partie de l'année, euh, les mardis soirs, euh, des rencontres sur des thématiques, les causeries de l'Alliance. voilà. Et on se voit et on rencontre des gens, disent, Mais c catéchumène Ah c'est super. Et c'est là où on commence à s'apercevoir qu'on donne du bonheur aux gens. Sans se tirer du col, on donne du bonheur aux gens parce que les gens voient un catéchumène arriver. Et ils disent super, on a un catéchumène. Euh... Oui, ça vient
0: réveiller souvent les vieux croyants dans leur foi parce que ça nous fait nous poser des questions.
1: Oui, j'ai eu des témoignages, j'ai même eu une personne qui m'a dit « mais il faut nous bouger, voilà, moi j'ai 80 ans, il faut nous bouger ». Et euh, donc ça, il y a les retraites, moi la retraite à Ars, ça a été un moment bouleversant pour moi. Pourquoi Cette... bah, Déjà, euh, Ars, c'est quand même, euh, voilà, voir le, le curé d'Ars dans son tombeau euh, visible, moi ça m'a complètement perturbé. Mais dans l'effet que ça a eu, c'est que je pense que Jésus est venu me ma rencontre. Le soir, en fait, si vous voulez, moi j'ai une personnalité qui me faisait peur, c'est je me dis, t'es pas sûr de toi, t'es quelqu'un qui ne réussira pas parce que tu n'es pas sûr de toi et souvent tu fais des erreurs. Et on a tendance des fois à changer, essayer de changer de personnalité pour fuir la personne qu'on est. Moi j'ai fait ça pendant toute ma vie.
0: Vous aviez perdu confiance en vous quelque ouais, part. Oui, totalement. Dans votre bon sens et dans, dans, dans vos talents.
1: Oui, oui, très jeune, hein. très jeune. Et on va dire que tout, tout ce que j'ai fait euh, en niveau professionnel, je l'ai fait sans vraiment être moi-même, si je peux dire.
0: Et là, qu'est-ce que vous recevez comme cadeau à Ars À, à Ars, vous? en
1: fait, euh, on finit de manger. On, va, on était trois catéchumènes, et avec les trois, on dit bah, « Attends, on va. il y en a un qui dit oh, « Je fume une clope en bas, on discute entre nous quand même, parce que bon là on était avec le prêtre, les accompagnants, tout ça. » Et on discute, et en discutant, je ressens cette personnalité de moi-même qui est là en fait, qui remonte. Et je me dis, tu vois, c'est le début, c'est déjà « Accueille-toi toi-même
0: ». Comme si vous vous retrouviez vous-même à l'intérieur de vous.
1: Oui, Jésus me donne la deuxième chance. Je te redonne toi-même, maintenant développe, accepte-toi et développe avec lui. C'est comme ça le bonheur, c'est pas autrement On n'est pas quelqu'un d'autre dans la vie, on est soi-même Et c'est là où ça a démarré je dis, Ok c'est bon, c'est là où ça démarre c'est Ensuite je suis parti de la boîte
0: <rire> C'est comme si en fait, c'est ça euh, vous, vous sentiez ce regard de Jésus sur vous Qui vous regardait tel que vous étiez Et qui vous aimait tel que vous étiez
1: Je pense que Jésus c'est ça, sa force C'est quand il nous voit Je pense que quand il nous regarde on se voit <rire> La fille est miroir Et, euh, et c'est ça en fait, je me suis senti vraiment euh, comme, euh, comme à 15 ans
0: et comme il vous aime tel que vous êtes, vous vous aimez du coup tel que vous êtes aussi, c'est oui, ça
1: Oui, avec mes forces et mes faiblesses. Parce que je sais qu'il aime les forces et les faiblesses de chacun. Et les faiblesses, il peut nous les compenser.
0: Quels ont été les autres moments pendant ces deux ans de catéchuménat, donc de, de formation, hein, pour découvrir l'Évangile, Jésus, l'Église, qui vous ont marqué Donnez-nous des petits exemples.
1: Euh, ma rencontre avec la paroisse Saint-Blandine, moi j'ai deux paroisses, j'ai la paroisse euh, Jonas, ma paroisse de cœur et j'ai la paroisse Saint-Blandine que j'ai rencontrée totalement par hasard en allant euh, sur les réseaux sociaux, euh, j'ai participé, je fais partie aujourd'hui du groupe euh, Startup, c'est en fait c'est un, une pastorale de jeunes pros avec des âges, euh, c'est variés. <rire> et en fait euh, j'ai croisé aujourd'hui 98% de mes amis du quotidien son de startup et euh, et c'est là où, en fait j'ai croisé ben bah, voilà des des gens de mon âge de mon environnement euh, avec qui j'ai cheminé jusqu'au bout en fait avec qui qui était là j'en avais huit qui étaient là à mon baptême on m'a dit t'es tellement bien accompagné pour ton baptême bah oui voilà c'était euh, incroyable. Voilà, Avec yes. qui
0: partager cette petite flamme de la foi, cette recherche aussi Oui,
1: parce que, en fait, euh, dans ce parcours, dans, en fait, on n'est pas, c'est pas que des catholiques convaincus depuis la première heure qu'on a à start-up. Il y a beaucoup de retours à la foi. Des personnes qui ont été baptisées, mais euh, qui n'ont pas fait, euh, voilà, leur première communion. Euh, voilà, J'ai une, une amie qui, qui est en train justement de travailler pour faire sa première communion. Des gens qui ne sont pas confirmés non plus. Euh, on, est, on est de tous bords et on s'élève dans notre foi, tous. Voilà. C'était une des rencontres marquantes. Et puis la, la dernière, évidemment, c'est l'escalade vers, vers voilà, une fois que j'ai reçu mon écharpe et, et puis mes scrutins. Voilà.
0: Alors, quand on vous entend, Romain, on a l'impression que le cadeau énorme que vous avez reçu aussi, c'est la joie. Est-ce que c'est est une réalité
1: ah Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'est la joie d'être soi-même. La joie d'être dans le projet. Parce que ça, c est, c est pour moi, elle était vraiment la, la chose importante. J'étais prêt à tout, moi. Mais vraiment, que je sois dans le projet que Jésus a pour moi. Je pense qu'on a tout ça et bah, c'était important pour moi d'être dans son projet parce qu'il n'y a que comme ça que je serai dans, dans le bonheur, sans forcer. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un autre thème qui vous a marqué pendant le, ces deux ans de Catechumena
1: euh, Oui, euh, c'est le partage. Je ne partageais rien. moi. J'aimais euh, bien garder mes petits bonheurs, mon petit jardin secret personnel euh, parce que ça me faisait du bien que personne ne sache ce que j'aime. Aujourd'hui, ça me fait du bien que tout le monde sache ce que j'aime. Voilà, j'aime bien partager. Le plus grand bonheur, c'est quand quelqu'un vous voit, vous ouvre les bras vous dit « Ah tiens, j'ai pensé à toi, j'ai vu ça », parce qu'il te connaît bien. C'est ça, en fait. C'est savoir être, être connu des gens pour ce qu'on est et, et nous être appréciés pour ce qu'on est.
0: La découverte de la fraternité, c'est-à-dire que l'autre n'est pas un ennemi ou un étranger ou quelqu'un qui va nous faire du mal, mais un frère.
1: C'est ça, totalement. C'est vraiment ça, l'esprit de fraternité. C'est ce que j'ai vraiment découvert, ce qui m'a fait du bien. J'aurais pas pensé pouvoir le faire, d'ailleurs.
0: Qu'est-ce que vous avez vécu pendant euh, ce baptême
1: C'est un moment incroyable, puisque il bah, y a déjà le fait que j'attendais depuis tellement longtemps. J'avais tellement peur qu'il m'arrive quelque chose avant, parce que je me dis, euh, alors, les esprits mauvais existent, le mauvais existe, et le mauvais c'est toujours de nous détourner, surtout quand on voit, quand il voit qu'on progresse. Par contre, il y a une chose, c'est qu'il n'a pas, on me l'avait déjà dit, il n'a pas atteinte à notre volonté, et ça parce que c'est la plus grande force que nous puissions avoir c'est notre volonté et j'avançais tant bien que mal même sur les derniers scrutins des fois on est tenté sur des mauvaises choses
0: les, les scrutins donc c'est ce sont des étapes hein, c'est ça qui marque l'avancée du catéchumène vers son baptême à Pâques
1: c'est ça c'est les trois dernières ces de, trois derniers dimanches en fait les messe du dimanche avant le baptême Jésus nous scrute et on reçoit on reçoit des choses on a un exorcisme même qui est fait devant tout le monde on a l'huile des catéchumènes qui nous est versée il y a beaucoup de signes
0: pour pour dire qu'il y a un combat spirituel quand même à l'intérieur de soi-même qui ah peut oui, se moi, livrer euh,
1: le, prêtre, alors le prêtre qui m'a accompagné euh, sur mon baptême, c'est l'abbé Gael de Brevant de Jonas. Il m'avait dit, euh, quand on avait fait le point sur les dates de scrutin, il m'a dit, attention, vous allez avoir des contre-courants. Il faut vous le dire. Voilà. Euh, Ce n'est pas parce que vous serez baptisé qu'il n'y aura pas de contre courant mais il y aura... là, il va y avoir des contre-courants. il avait raison.
0: Et vous arrivez donc au... le jour de votre baptême et vous vivez quoi intérieurement
1: Je vis une joie... Je ne peux pas mentir en disant que la, la, la date la plus importante de notre vie, c'est notre baptême chez les chrétiens, avant notre date de naissance.
0: Vous dites que c'est une renaissance.
1: C'est ça, Pourquoi une renaissance. Puisqu'en fait, euh, à un moment donné où, une, où on, on est baptisé, on repart à zéro, on renaît de soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, notre vie d'avant, elle existe toujours, on la continue. Sauf qu'au final, on a été pardonné. On a été pardonné de ce qu'on a fait de mal avant. Et ça c'est une chance énorme, c'est vraiment, euh, on a une deuxième chance, et, et je le vois aujourd'hui dans ma vie courante, on m'offre une deuxième chance, on m'offre la chance de réaliser ce que je n'ai pas pu faire pendant les années précédentes, d'avoir de la joie, d'avoir une famille potentiellement, voilà, parce que ce n'était pas mon objectif de vie avant, j'aurais été tellement triste de ne pas le faire, je me serais aperçu trop tard, et surtout la chance d'aller vers Dieu, d'aller vers Lui, voilà. Ça, c'est quand même le, 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 la plus belle chose. Quoi. Et on et ressent, dès qu'on est baptisé, de toute façon, il y a une magie qui opère. À partir du moment où on a l'eau qui, qui coule, c'est vraiment, il y a un effet énorme.
0: Oui, et vous dites, le soir de la vigile pascale, hein, où a eu lieu, eu lieu votre baptême, tout était beau. L'organisation, les servants de messe, les musiciens, les fleurs, les sept lectures, il hein, y en a beaucoup hein, ce soir-là. Hein, on n'est pas pressé, on savoure. Tout vient au fur et à mesure. Et, euh, et du coup, eh bien, quand euh, bah, l'abbé Gaël dit « Romain a, a cherché la foi », qu'est-ce que vous êtes dit
1: bah Déjà, je me suis dit « ça arrive, on y est dans le moment. On y est parce que bah, bientôt, c'est moi qui vais aller au milieu de tout le monde et, euh, et jeter mon écharpe et, euh, et m'engager de Dieu en, fait, en, en proclamant en fait, euh, mon engagement de baptême voilà, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, on va y aller, et, euh, et j'attendais ça avec impatience pour être devant lui, devant, devant Jésus, dire, tu vois, me voici, je veux avancer vers toi, et, euh, et voilà, c'est ce moment-là que, que j'attendais le plus, quoi, c'est le... C'est le Graal, on y arrive.
0: Et alors ensuite, il y a la litanie des saints, c'est-à-dire oui. qu'on eh prie avec bah, tous ceux qui sont déjà auprès de Dieu. Qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là
1: Eh bien, en fait, euh, ça rejoint vraiment le, le, le schéma de, de quand j'attendais le, le métro à Belcourt pour aller me rendre à l'appel des catéchumènes. On sent devant cette grande porte, c'est l'inconscient qui nous dessine ça. Et quand on a la litanie des saints, c'est ouvert. C'est ouvert, mais c'est magnifique parce qu'on a l'impression d'être entouré. On est entouré, on est poussé par toutes ces personnes qu'on appelle, tous les saints qu'on va appeler. Qui nous précèdent Ils nous précèdent, ils sont là et ils vont nous emmener. Ils ont emmené avec la joie, l'amour, la douceur, mais ils vont nous emmener. Et là, on est. il y a la lumière, quoi. On est dans ce dans ce bel événement. Et ils sont là pour nous, par contre. Ils sont vraiment là pour nous. Tiens, voilà, on t'ouvre les portes, on t'accueille avec grande joie. C'est ce que j'étais venu chercher.
0: Relié hein, entre ciel et terre, c'est impressionnant hein, comme ouais. sensation intérieure.
1: C'est ce qui nous fait du bien, parce qu'au final, c'est là où on se rend compte que les cieux, on les vit déjà ici.
0: Le ciel est déjà parmi on, nous.
1: Il est déjà en nous, il est déjà dans notre cœur. C'est ça qu'on veut travailler lors des messes, c'est ça qu'on veut travailler quand on va lors d'une confession ou autre. C'est de ne pas perdre le lien, justement. C'est de le garnir, etc.
0: Et quand vous dites pendant ce baptême, je rejette donc le mal et je crois, euh, qu'est-ce que vous vivez à ce moment-là
1: Un soulagement énorme. Un soulagement énorme déjà de lui dire que je rejette le mal parce que j'avais tellement peur. C'est vrai qu'on a peur de ça, de se dire je, à la fin de notre vie, on n'a pas envie d'être jugé du mauvais côté. <rire> Et de lui dire, moi, je rejette tout. La seule chose que je veux, c'est ce que toi, tu veux pour moi. Et ça, ça m'a fait un bien fou, en fait. Parce que voilà, c'est se sentir délivré, en fait. Sauvé, c'est vraiment le mot, c'est sauvé.
0: Et vous dites même, j'ai donné ma volonté. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: C'est se dire que je te donne ma vie. Je te donne tout. Fais-en ce que tu veux. Ça peut faire peur bon clairement mais on se dit euh, moi aujourd'hui quand je vois le résultat c'est que il fera tout pour nous rendre heureux il va pas nous enlever ce qu'on aime hein. il va peut-être ce, ce qui est pas bon peut-être éviter mais ce qui est bon il va le bénir il va le faire grandir et il va nous donner plus il va nous donner mieux il va le multiplier même et c'est ça qui est bon de se donner à Dieu c'est que de se donner entièrement c'est que bah, on sait quoi qu'il arrive ce sera beau et pour nous ce sera une grande joie parce qu'on est fait pour ça
0: Chazal, vous qui avez été baptisé à l'âge de 39 ans après un parcours de catécuménat de 2 ans, qu'est-ce que cela a changé dans votre vie, vous qui êtes routier de métier
1: La confiance, euh, vraiment la confiance, parce qu'avant je pouvais chuter sur... Euh, je pouvais vite me flageller sur des choses qui m'arrivaient dans la vie, etc., où je n'avais pas confiance en moi ou autre. Euh, Aujourd'hui je sais que quand j'ai un problème, j'en parle à Jésus, dans la prière. J'en parle, je dis voilà, si tu peux m'aider là-dessus, des fois des problèmes un peu futiles, mais euh, mais il, il y a toujours une réponse. Des fois c'est pas celle qu'on attend, mais il y a toujours une réponse. Et ça c'est une, une première chose. C'est dans la prière il y a une vraie, il y a une vraie, il y a une vraie arme en tout cas pour s'aider. Euh, et puis surtout, euh, bah voilà, il y a, il y a la communion. Il y a aller communier avec Jésus à toutes les messes. Enfin, à chaque fois, c'est toujours un moment... Il y a quelque chose qui se passe quand on communique, On reçoit quelque chose à chaque fois. On a besoin, on sent tout de suite qu'on a besoin de s'asseoir. Voilà, hop, on se coupe. Et euh, on a besoin de réfléchir sur qu'est-ce qu'il me donne aujourd'hui qu -ce que C'est quoi le message Il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est un, un vrai plus. À
0: chaque communion, vous avez un cadeau personnel de la part de Jésus.
1: Il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui est là parce qu'il bah, sait ce qu'on fait. Il sait. Au moment où même, on y pense qu'on voudrait ou autre. Il y a des messages. et et puis la confession, la confession c'est une arme magique parce qu'on peut se confesser plusieurs fois pour la même chose mais il y a une cicatrisation qui s'opère si on va se confesser plusieurs fois, quoi qu'il arrive il y a une amélioration. Et on, Et... on appelle ça
0: le sacrement de réconciliation d'ailleurs réconciliation ça. avec soi-même et avec Dieu.
1: C'est ça, effectivement. Moi, je oui, je, je varie un peu un coup à Sainte-Bonne-Aventure, un coup à Fourvière, un coup à mes yeux on va se confesser des fois à des prêtres qui nous connaissent pas, c'est plus simple. Ils sont contents de nous voir. Vous avez je...
0: cet élan euh, vraiment d'y aller souvent.
1: Ah ouais, moi des fois ça m'est arrivé de me confesser en urgence. Je prends ma voiture, je vais directement à Sainte-Bonne-Aventure, je regarde les créneaux, euh, voilà, j'y vais en urgence.
0: Et vous ressortez
1: Et on ressort vraiment. Comment on, on, bah on le sent que, allez, ah on a on a rétabli l'axe et qu'on bah on avance et qui nous aime. Il nous aime et c'est pas grave, je suis là pour te pardonner, il faut que t'avances. Tant qu'on veut avancer, ça marche.
0: Voilà. Comment votre entourage a réagi à ce baptême, Romain
1: Étonné au départ, mes parents. Ah bon Ils ont vu un chapelet sur mon rétroviseur, et euh, j'ai dit, bah oui, je vais me faire baptiser. Ah bon Et comme je sortais d'une longue période de pas bien par rapport au fait que je voulais quitter moi, etc., ils se sont dit, bon, bah, si ça peut lui apporter quelque chose, euh, c'est toujours bien. Et euh, je pense qu'ils ont vécu le bonheur aussi quand ils ont vu me faire baptiser. Voilà. On est là et on voit comment ça se passe. Et il, Dieu était là, Jésus était là aussi pour leur montrer voilà. et raviver un petit peu. Même si voilà, euh, ma mère est venue à une messe quand même à Saint-Blandine pour, pour voir. Elle ne communie pas, ce n'est pas grave. Mais je sais qu'il y, y a un élan, de ça a rallumé un petit peu.
0: Voilà. La grâce éclabousse un peu plus
1: largement. Oui. Ouais, C'est ouais. proche. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ils voient la joie. On ne peut pas lutter 80... Alors ça, c'est un vieux langage commercial, mais 80% du langage, il est non-verbal. Et finalement, euh, la manière dont on témoigne le mieux, c'est notre manière d'être. Et quand ils voient la joie dans laquelle je suis, ils ne peuvent pas nier qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'est pas de l'ordre du normal. Voilà, c'est que j'ai été accompagné.
0: Oui, voilà. et vous dites même plus, j'ai été, ouais, ouais, été réparé, c'est fort. Oui,
1: c'est ça, ouais. c'est exactement ça. J'ai été réparé. On n'est jamais abouti à 100%, mais en tout cas, je suis, je suis la personne que je dois être, là où je dois être, au moment de ma vie où Jésus est venu me récupérer. On a, j'ai pu avoir un témoignage du, du, du père Xavier de Saint-Blandine, qui disait, euh, à un moment donné, à peu importe la situation où on en est dans la vie, si on se rapproche de Jésus et qu'on lui demande de nous accompagner, il y trouvera un plan de vie pour nous, tout de suite instantanément, le meilleur pour nous. Peu importe où on en est dans la vie, c'est ça qui est, qui est chouette. Voilà.
0: Si vous aviez quelque chose à dire à des personnes qui se posent la question justement de devenir chrétien,
1: eh ben, euh, priez, demandez à Jésus, faites connaissance avec lui. Connaissance, euh, voilà, c'est toujours un. Comme on dit, quand on rencontre quelqu'un, des fois, euh, c'est comme dans l'amour, on rencontre quelqu'un, on ne sait pas ce que ça va devenir. Bah déjà, on le rencontre, on apprend à se connaître, et puis après, on voit. Mais je suis persuadé de la suite.
0: <rire> eh bien, un grand merci, euh, Romain, de nous avoir communiqué votre joie de croire merci. et d'avoir été baptisé. Et bon chemin, euh, humain et spirituel.
1: Merci, merci, Laetitia, contente d'avoir été là.
0: Merci beaucoup.